0: Kennst du diese Situation? Du sitzt in einer Gesprächsrunde und du würdest gerne etwas beitragen. Du denkst also nach, wie du es am besten ausdrücken kannst, du legst dir deine Worte im Kopf zurecht, du überprüfst im Gehirn nochmal, ob sie wirklich Sinn ergeben und dann, dann geht's los, oder? Ach nee, Mist, das Gespräch ist ja schon längst in eine komplett andere Richtung weitergegangen. Ja. Dieses Szenario ist keineswegs untypisch für introvertierte Personen. Viele sind deswegen unzufrieden mit sich selbst und schämen sich vielleicht auch manchmal, wenn sie das Gefühl haben, nicht schnell genug hinterherzukommen oder wenn eine schnelle Antwort verlangt wird und nur Wortsalat aus dem Mund kommt. Was außerdem sehr irritierend ist, beim Schreiben treten diese Probleme nie auf, nur beim lauten Aussprechen. Wieso ist das so? Und was kann man da machen, um sich selbstbewusster zu fühlen? Um diese Fragen zu klären, haben wir uns mit wissenschaftlichen Studien über das introvertierte Gehirn befasst. Also bleib dran und abonniere unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform, um nichts mehr zu verpassen. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Auch in dieser Folge möchten wir wieder unserem Sponsor für die Unterstützung danken, damit dieser Podcast für dich weiterhin kostenlos bleibt. Unser Partner in dieser Folge ist die Nahrungsmittelergänzung AG1 von Athletic Greens. Ich weiß nicht, ob du das gerade vielleicht auch fühlst, aber für mich leitet der September immer so ein bisschen so einen kleinen Dämpfer ein. Also der Urlaub ist vorbei, der Sommer ist vorbei und ich merke, wie ich mich im Arbeitsalltag erstmal wieder so ein bisschen eingrooven muss. Nicht so richtig hilfreich ist dabei leider auch, dass die Tage jetzt gleichzeitig wieder kürzer werden. Das heißt, auf meinen Sommerhoch folgt jetzt gerade so ein bisschen ein Energietief. Ich weiß aber, dass ich ganz gut durch diese Phase durchkommen werde und genau die richtige Unterstützung an meiner Seite habe, denn ich habe auch schon letztes Jahr um diese gleiche Zeit AG1 eingenommen. Und das enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Das ist, genauso wie es sich anhört, ein richtiger Energiekick in meinen täglichen Ritualen und eine echt willkommene Unterstützung für mein inneres Gleichgewicht. Man würde es übrigens aufgrund der gesunden grünen Farbe des Drinks gar nicht vermuten, aber AG1 schmeckt tatsächlich ziemlich lecker, nämlich ganz frisch und fruchtig. Du kannst AG1 selbstverständlich auch selbst mal testen, zum Beispiel mit einer Monatsration im bequemen Abo-Modell. Damit du nicht die Katze im Sack kaufst, gibt dir AG1 eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie und du kannst ganz in Ruhe beobachten, wie sich die abgestimmten Inhaltsstoffe auf dein mentales und dein körperliches Wohlbefinden auswirken. Ein kleiner Hinweis noch, an den du denken solltest, wenn du schwanger bist oder wenn du stillst. Konsultiere vor der Einnahme bitte erstmal medizinisches Fachpersonal. Um dir deine persönliche Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker und einem Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu sichern, geh einfach auf den Link athleticgreens.com slash stark. Dort findest du alles. Das Abo ist natürlich jederzeit kündbar. Hier nochmal der Link athleticgreens.com slash stillundstark.
1: Ja, Melina, du hast das Thema aufgebracht. Wo ist dir das denn aufgefallen, dass das Schreiben bei dir eine Sache ist, wo du sagst, oh, das geht dir gut von der Hand, im Gegensatz zum Sprechen, wo du dann vielleicht ins Stocken kommst?
0: Also ich habe das ehrlich gesagt schon in der Schule gemerkt, dass mir Schreiben viel leichter fällt als Reden. Und deswegen fand ich zum Beispiel Klassenarbeiten immer super. Da konnte ich ja, ne, das war ja Stillarbeit, da konnte ich wirklich in Ruhe nachdenken. Mündliche Beteiligung war halt echt immer so ein... So ein Graus für mich und wenn ich dann halt endlich klar hatte, wie ich meine Antwort geben will, dann hat es natürlich schon längst irgendjemand anderes gesagt und ich dachte so, ja toll, Glückwunsch, hast dir mal wieder nur selbst im Weg gestanden und ich muss sagen, es ist heute noch relativ ähnlich, ich brauche einfach lange, um meine Gedanken zu sortieren und ich fühle mich beim Reden auch häufig schwerfällig und langsam, also so ein bisschen, als hätte ich irgendwie einen Knoten in der Zunge.
1: Okay, also das ist nicht nur eine Sache, wo du sagst, vielleicht bist du ein bisschen schüchtern gewesen in der Schule, die Situation ist für dich ungewohnt, sondern würdest du auch heute als erwachsene Frau sagen, nee, das scheint irgendwas Grundlegendes zu sein, aber ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen, woher das kommt.
0: Mhm. Also klar ist Schüchternheit sicherlich auch ein Faktor, es ist gut, dass du es ansprichst, ne? das kommt ja bei vielen Menschen auch einfach so ein bisschen zusammen. Aber ich merke das trotzdem auch, wenn ich in, in Gesprächsrunden oder so, sitze, manchmal sogar im eins zu eins Gespräch, dass ich halt einfach das Gefühl habe, ja, in meinem Kopf ergibt das alles wirklich Sinn und ich bin auch nicht nervös oder so. Ich, ich habe das alles im Kopf, aber ich muss echt um Worte kämpfen, um Worte ringen, um das irgendwie verständlich laut auszuformulieren sodass die andere Person weiß, wovon ich rede. Und dann habe ich das auch manchmal, dass ich dann irgendwie so hinterher nach Hause gehe und denke, boah, was hast denn du da jetzt wieder geredet? Du wusstest doch eigentlich genau, wovon du sprichst. Warum konntest du das denn jetzt nicht so rüberbringen? Und ich habe halt diese Erfahrung von anderen auch schon gehört, weil ich hatte neulich noch mal eine kleine Umfrage gestartet und gesagt, ja, was würdest du am liebsten... Was interessiert dich am meisten? Was würdest du gerne über deine introvertierte Persönlichkeit erfahren oder besser verstehen lernen? Und da kam halt auch diese Frage, ja, was mache ich denn, wenn ich nicht gut hinterherkomme? Oder wenn irgendwie nur Wortsalat aus meinem Mund kommt, ist das typisch introvertiert? Ist das normal? Was kann ich machen? Ich fühle mich total doof dabei. Und da dachte ich, ja, okay, auf jeden Fall spannendes Thema.
1: Ja, das heißt, du hast dich eigentlich auch darüber geärgert, wie du bist oder wie du eben nicht sein kannst, wenn ich das richtig verstehe.
0: Genau, also ich habe mich wirklich auch lange dann über mich selber geärgert. Ich habe natürlich auch immer wieder versucht, solchen Situationen dann halt von vornherein aus dem Weg zu gehen, weil ich ja weiß, dass ich so bin, wie ich bin. Und wenn du merkst, okay, du hast da irgendwie eine Schwierigkeit oder so, was ist naheliegend? Naja, der Situation aus dem Weg gehen ist zwar nicht die beste Lösung, aber ne? man versucht sich irgendwie um die Situation rumzulavieren. Ich, ich merke das zum Beispiel auch im Podcast. Also ich muss da auch immer wieder üben. Ich habe halt auch jetzt hier meine Outline, weil ich das manchmal nicht richtig hinbekomme, dann wirklich das zu sagen, was ich wirklich auch mir erarbeitet habe, was ich recherchiert habe und das in die richtigen Worte zu verpacken. Ich bin da einfach nicht so spontan.
1: Aber es hilft dir, wenn du sagst, du, du legst deine Worte zurecht. Ich finde das insofern interessant, weil wir das ja auch immer wieder in Gesprächen miteinander erleben, wo ich manchmal das Gefühl habe, hey, das ist für mich jetzt nicht verständlich, was du versuchst mir mitzuteilen. Also natürlich, man kennt sich und dann hakt man auch mal nach. Aber das Problem ist durchaus real, was ich interessant fand, dass ich so ein bisschen am Grübeln war, was hat das denn mit Introversion zu tun? Also nur weil jemand vielleicht nicht so eloquent sich ausdrücken kann, heißt das ja nicht unbedingt, dass er jetzt introvertiert oder extrovertiert sein muss. Und das ist das, womit wir uns aber heute beschäftigen werden, dass das tatsächlich etwas damit zu tun hat, dass das Gehirn eines Introvertierten tatsächlich andere Wege hat, Informationen abzurufen. Und dass es deswegen tatsächlich wissenschaftlich auch erklärbar ist, Warum da ein bisschen mehr Verzögerung ist oder warum es ein bisschen schwieriger ist, die passenden Worte zu finden. Genau.
0: Also es ist ja so ein, so ein klassischer Mythos über introvertierte Menschen, der so immer rumwabert, vielleicht auch so ein bisschen Klischee. Ja, die schreiben halt lieber, als dass sie reden. Und also ich für meinen Teil, ich erfülle diese, diesen Mythos total, weil für mich ist das tatsächlich wahr. Ich kann mich deutlich besser ausdrücken, wenn ich eben schreibe. Ich weiß, das Reden mir super schwer fällt. Deswegen liebe ich natürlich Situationen, in denen ich einfach sagen kann: Hey, <lacht> ich schicke dir einfach eine E-Mail mit meinen Gedanken dazu. Ne? Also und da haben wir genau, wie gesagt, das haben wir jetzt so ein bisschen abgeklopft. Wie viel ist da wirklich dran? Trifft das wirklich äh, auf introvertierte Menschen zu? Warum? Warum schreiben die so viel lieber, als dass sie reden? Tendenziell. ne? Es gibt natürlich auch Ausnahmen.
1: Ja, einen absoluten Formen kann man das sicherlich nicht sagen. Was für mich eben auch so eine Schwierigkeit war, ich konnte es nicht nachvollziehen. Weil tatsächlich der Podcast ja auch sowas ist, wo ich sage, hey, da kann ich mich gut ausdrücken. Da muss ich nicht so viel nachdenken. Das ist wesentlich leichter für mich, als wenn ich jetzt irgendwo ja schreiben müsste. Das wäre für mich wieder anstrengend. Wobei ich auch gerne schreibe manchmal. wo ich sage, okay, dann kriege ich natürlich meine Gedanken sortiert. Also dieser Prozess, dass ich bringe Sachen aus meinem Kopf raus vor meine Augen, auf Papier, ich sortiere meine Gedanken, das geht mir natürlich auch so. Aber wenn es tatsächlich um Kommunikation geht, ist es für mich leichter zu reden. Und da kommen wir, wir gehen gleich nochmal drauf ein, auf das Warum. Aber die wesentliche Frage ist ja erstmal, was passiert eigentlich in unserem Kopf, wenn wir versuchen, Gedanken zu finden, Gedanken zu formen? Und dazu hattest du ein bisschen nachgeforscht.
0: Also das Erste, was wir dabei mal so ein bisschen überlegen müssen, ist, wie denken denn Menschen eigentlich generell? Wie, wie finden Denkprozesse statt? Und da ist einfach so ein Fakt, die meisten Menschen sind eher visuell orientiert, also sie denken in Bildern. Dazu gibt es eine Harvard-Studie aus dem Jahr 2017 und die kam eben zu diesem Schluss, dass Menschen höchstwahrscheinlich primär auf das visuelle Denken ausgerichtet sind und Genau, also wer das nachlesen will, ne, das verlinken wir auch in den Shownotes. Nur mal so ein kleiner Test, wenn du das jetzt selber bei dir mal nachvollziehen willst, was passiert, wenn ich zu dir sage, denk nicht an rosa Elefanten. Wenn du jetzt vollautomatisch an rosa Elefanten denkst, dann gehörst du natürlich auch zu den Leuten, die eher in Bildern denken. Und vielleicht nochmal die Frage an dich, Timon. Was gibt's denn sonst noch für Denktypen? Also diese Studie sagt ja, hey, die meisten Menschen sind schon eher visuell orientierte Denker. Auf dich trifft das nun ausgerechnet nicht zu. Was gibt es noch für Denktypen?
1: Also ich denke, was ganz wichtig ist, festzustellen, dass es eben unterschiedliche Möglichkeiten gibt, mit seinem Denken zu arbeiten. Und dass eben visuelles Denken eine von vielen Möglichkeiten ist. Ich muss das wirklich mal sacken lassen, weil es tatsächlich für viele so diese Annahme ist, ja, stell dir mal vor. Und stell dir mal vor heißt, stell dir ein Bild vor.
0: Genau, ja. für mich funktioniert das ja auch wunderbar, ne?
1: Richtig, aber es ist eben nicht die einzige Möglichkeit, beziehungsweise das Gehirn hat auch eine räumliche Orientierung. Also eine räumliche Orientierung ist unabhängig von einer visuellen Orientierung, das muss man sich auch mal vorstellen. Das heißt also, ein Punkt im Raum oder ein Objekt im Raum, sich zu merken, hat nichts damit zu tun, dass ich es sehen kann oder eine bildliche Vorstellung davon habe, wie dieses Objekt aussieht.
0: Mhm. Aber weil das eben so weit verbreitet ist, in Bildern zu denken und es tendenziell die meisten Menschen so machen, ist natürlich die Vorannahme, jeder denkt wie ich.
1: richtig. Plus, was wir ja natürlich eigentlich auch wissen, wir haben ja deutlich mehr Sinne. Also ich habe auch Geruchs- und Geschmackssinn, Gehörsinn. Und es ist natürlich klar, wenn wir jetzt darüber reden, wenn jemand Musik im Kopf hört, dann hat das nichts mehr mit bildlicher Vorstellung zu tun. Mhm. Natürlich ist das ein Sinn, den wir nicht so oft wahrscheinlich bedienen. Und bei vielen unbewusst einfach, das irgendwo in Bildern abläuft. Aber ich finde es sehr wichtig, darüber zu reden, weil ich zum Beispiel diese Fähigkeit gar nicht habe. Also ich kann mir nichts bildlich vorstellen. Wenn ich die Augen schließe, dann ist es da schwarz, so wie es sein soll. Und das war's. Und deswegen ist es für mich eine Sache, wo ich sage, ich merke gar nicht, dass Sprechen Worte irgendwie ein Umweg ist, weil da ist nichts dazwischen. Also ich lege das nicht irgendwie nochmal in Bildern ab oder ähnliches und versuche den Gedanken so zu fassen. Ich habe eine starke räumliche Orientierung bei mir. Das heißt, ich setze Dinge in Relation zueinander und schau, ob die Dichter zusammengehören, wenn die emotional gut zusammenpassen, dann habe ich das Gefühl, dass ich Dinge zusammenbringen kann. Also ich versuche versuch eigentlich, während ich rede, Dinge im Raum zu bewegen und durch das, was ich sage, sie im Raum zu verschieben. Wirklich mhm. wirklich nur die, die räumliche Positionierung. Und so orientiere ich mich eigentlich in Gesprächen, wo ich sage, okay, das sind sozusagen die Standpunkte und wie kriege ich eine Brücke zu diesem Standpunkt und Gemeinsamkeiten zu formen und das zu drehen und zu, zu wenden im Raum. Und das macht aber einen wesentlichen Unterschied dafür eben für mich, dass ich eben nicht um Worte ringen muss, wo ich sage, Worte sind Worte. Also wenn du sagst, denk nicht an den rosa Elefanten, dann kann ich dir die Buchstaben aufschreiben und sagen, okay, das ist das Wort, was du gesagt hast, aber es triggert nichts Tieferes bei mir.
0: Und das ist das ist extrem spannend, muss ich sagen. Also als wir darüber geredet haben in der Vorbereitung, ist uns dann eben auch klar geworden, ja, Warum, warum ringe ich eben mit Worten und du nicht? Weil die Sache ist ja jetzt, was resultiert aus diesem Fakt, dass wir gerade gesagt haben, hey, die meisten Menschen denken in Bildern? Das bedeutet einfach faktisch, dass unser Gehirn beim Reden erstmal Übersetzungsarbeit leisten muss. Also diese, diese Bilder müssen erstmal in Worte übersetzt werden, damit wir mitteilen können, was unser Gehirn vor seinem geistigen Auge gerade sieht. Das sind ja wirklich diese Bilder und die müssen wir in Worte übersetzen. Die Frage ist jetzt, was hat das mit introvertierten Menschen zu tun. Warum ist das bei Introvertierten jetzt anders als bei extrovertierten Menschen? Jetzt kommt noch ein anderer Fakt hinzu. Denn introvertierte Menschen greifen beim Denken verstärkt auf ihr Langzeitgedächtnis zurück, während eher extrovertierte Menschen eher das Gegenteil tun. Sie arbeiten nämlich stärker mit ihrem Kurzzeitgedächtnis. So Und das muss man eben einfach wissen, dass da unterschiedliche Denkwege im Gehirn sind. Also es gibt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Wege im Gehirn zurückgelegt werden. Und das ist bei Introvertierten tendenziell anders als bei Extravertierten. Da spielen auch unterschiedliche Neurotransmitter eine Rolle. Hochspannendes Thema, aber wir versuchen es jetzt hier einfach zu halten. Also das muss man einfach wissen. Introvertierte greifen eher auf ihr Langzeitgedächtnis zurück, Extravertierte eher auf ihr Kurzzeitgedächtnis.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist die... Die Aktivierung des Langzeitgedächtnisses, dort etwas wiederzufinden, ist tatsächlich wirklich auch von der Gehirnchemie etwas, was einen langsameren Prozess in Gang setzt, der etwas länger braucht, bis die Sachen dann eben gefunden werden, sozusagen. Mhm,
0: genau, also die im Langzeitgedächtnis gespeicherten Informationen, die liegen ja meist außerhalb unseres Bewusstseins, das heißt manchmal... Ist es vielleicht so, dass die Informationen leichter zugänglich sind, wenn ich dich zum Beispiel frage, irgendwie, keine Ahnung, was hast du heute Vormittag oder was hast du heute gefrühstückt, so, ne? Da erinnerst du dich vielleicht noch dran. Das geht noch, weil es am selben Tag passiert ist. Aber wenn es um irgendwelche Informationen geht, die dann eben länger zurückliegen, klar, da musst du erstmal richtig in dich gehen, ne? im wahrsten Sinne des Wortes, um zu versuchen, diese Informationen halt aus dem Langzeitgedächtnis abzurufen. Ja, und das kann halt manchmal ein bisschen langsamer und mühsamer sein. Wie funktioniert das? Wie kommt man an eine Langzeiterinnerung ran? Also du brauchst ja eine Assoziation, ein Stichwort, ein Keyword, irgendwas, eine Brücke, die dich an das Wort erinnert, nachdem du gerade auf der Suche bist. So. Und ich weiß das aus meiner Erfahrung, das dauert bei mir in der Regel ein bisschen länger so. Also bis ich dann so schön meine Worte zusammen habe, ist dann eben auch die Unterhaltung schon manchmal ein bisschen fortgeschrittener.
1: Ja, aber wenn ich das richtig verstehe, geht es ja nicht nur um, die, um das Finden der Erinnerung, sondern es geht auch darum, dass diese Erinnerung natürlich in visueller Form irgendwo in deinem Kopf kodiert ist und du dann das, was du visuell vor dir hast, nochmal adäquat in Worte versuchst zu verpacken um es dann irgendwie auch für ein Publikum, das da draußen dir zuhört, wieder verständlich zu machen.
0: Genau, das ist eine Kombination aus diesen beiden wissenschaftlichen Fakten, die wir eben gesprochen haben. Es ist einfach so, ne? du bist ein visueller Denker, deine Gedanken liegen in Bildern vor und dann kommt der Fakt bei Intros dazu, du arbeitest aber eher mit deinem Langzeitgedächtnis. Das heißt, um das passende Wort zu deinem Bild zu finden, musst du erstmal in dein Langzeitgedächtnis zurück. Und das dauert halt ein bisschen länger. Also eine sehr spannende Kombination. Und deswegen ist auch klar, wenn du zum Beispiel nicht vorrangig ein visueller Denker bist, dann brauchst du da auch nicht so lange für, weil du greifst wahrscheinlich auf andere Informationen in dem Moment zurück.
1: Ja, das heißt, also, es geht eigentlich darum, womit ich primär arbeite. Natürlich hat jeder Mensch beide Sachen zur Verfügung. Genau. Aber es ist natürlich eine Frage, welches Areal verwende ich, um eine Konversation voranzutreiben? Also was nutze ich an Eindrücken, um dieses Gespräch eben auch weiterzubringen? Also ich konzentriere mich vielleicht einfach nur auf das, was ich gerade vor der Nase habe, arbeite damit und schiebe dann eben meine Objekte im Raum hin und her. Und ich habe, muss ich natürlich auch sagen, ich habe genau die gleiche Schwierigkeit in dem Moment, wo ich sage, ja, jetzt denk mal über Sachen nach, was hast du irgendwie letzte Woche gemacht, da bräuchte ich auch länger. Aber das ist nicht das Werkzeug, das ich verwende, um in einer Konversation etwas voranzubringen. Genau. Das und ist eigentlich der Punkt.
0: Richtig. Und da hat die Gehirnforschung einfach so mit der Zeit rausgefunden, ah, okay, hier gibt es eben unterschiedliche Nervenbahnen oder Wege, die in den Gehirnen von Introvertierten und Extravertierten zurückgelegt werden. Und deswegen wirkt es dann eben auch manchmal so, als wenn anderen Menschen das eher so auf der Zunge liegt und man selber greift wirklich nach diesen Worten buchstäblich und sie wollen aber nicht so schnell zu einem kommen. Und ich kenne das dann zum Beispiel auch, du hast ja auch diese Situation, da will jemand von dir wirklich eine schnelle Antwort oder eine Entscheidung. Du wirst was gefragt, kannst du dies, kannst du das und du willst eine schnelle Entscheidung treffen, aber es geht eigentlich gar nicht und es kommt nur Wortsalat raus. Ne? Du willst irgendwas sagen und gleich reagieren, aber irgendwie kommt dann nur Kauderwelsch raus und das ist dann halt, wo man sich manchmal so ein bisschen frustriert fühlt einfach, weil einem die Zeit fehlt.
1: Also ich denke schon, dass es natürlich jetzt hilft, wenn man so ein bisschen besseres Selbstverständnis hat, dass man auch mehr Akzeptanz für sich findet, sagt, okay, das ist mein Werkzeugkasten und mein präferiertes Werkzeug, das liegt ein bisschen weiter hinten im Kopf, braucht ein bisschen mehr Zeit, bis ich es dann eben auch aktivieren kann, das hilft einem ja auch, dass man nicht so unzufrieden mit sich selber ist, dass man sagt, mit diesen Situationen kann ich nicht umgehen und zieht sich zurück, sondern sagt, nein, das ist mein Weg, ich akzeptiere, dass ich so bin und suche mir dann Mittel und Wege, mich mit meinem Umfeld eben auch zu verständigen. Ich denke, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Daraus ergibt sich eigentlich die, die logische Frage dann auch, ist das jetzt also ein Nachteil, dass du so bist?
0: Genau, ich glaube, die Frage drängt sich da total auf. Ich glaube, ich, ich, also ich würde einfach sagen, nein, absolut nicht. Ich glaube, die Schwierigkeit ist nur manchmal, dass wir den Fokus auf den Dingen haben, die uns nicht so leicht fallen. Und deswegen haben wir manchmal das Gefühl, da eher im Nachteil zu sein. In Wirklichkeit, nach dem Betrachten dieser, dieser Hintergründe, wird eigentlich nur klar, hey, das sind einfach nur zwei grundverschiedene Arten von Denkprozessen und jede davon hat ihre eigenen Vorteile und Nachteile und Stärken und Schwächen. Und wir sind halt sehr fokussiert in der Regel auf diese Schwächen, boah, ich bin nicht schnell genug, oh, ich komme nicht hinterher, boah, die Person setzt mir gerade die Pistole auf die Brust und ich weiß jetzt gar nicht, was ich antworten soll. Das ist so, wo man sich natürlich schnell frustriert fühlt. Aber das Ganze hat natürlich auch eine andere Seite, wo du sagen kannst, Mensch, dadurch, dass du diese längeren Denkprozesse hast, bist du ja auch sehr überlegt. Du hast ein sehr strukturiertes Vorgehen. Du nimmst dir wirklich Zeit, Dinge zu durchdenken und zu reflektieren. Und die Frage ist eigentlich eher, wie schaffe ich es, mehr von meinen Stärken einzubringen in Situationen, wo ich eben manchmal das Gefühl habe, nicht hinterherzukommen.
1: Ja, ich denke, das ist jetzt ein Nebengedanke, aber ich denke, das ist auch mal ganz wichtig, da den kulturellen Hintergrund zu sehen. Es ist ja auch die eigene Erwartungshaltung, das omnipotente Individuum darzustellen.
0: Mhm.
1: Also gar nicht in Abhängigkeit zu anderen Personen stehen zu wollen, zu müssen, sondern möglichst alles selber genauso gut geregelt zu bekommen wie andere in ganz anderen Lebensbereichen. Und ich kann nicht alle anderen Lebensbereiche alleine abdecken. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch sich darüber Gedanken macht, es ist erstens nicht möglich, zweitens, ich muss das nicht alleine können, das ist gar nicht das Ziel, aber auch drittens, sich darüber im Klaren zu sein, welche Stärken und Fähigkeiten man dadurch einbringt. Und das führt eigentlich zur zu letzten Konsequenz, dass man sagt, ich muss ein Team bilden. Ich bin Teil eines Teams, Teil eines größeren Gewebes von Personen, wo ich sage, da spiele ich einen Teil von und ich bin nicht allein in dieser Sache. Und daraus kommt dann vielleicht aber auch die Überlegung, sagst du, okay, lebe ich vielleicht in einer Monokultur, wo alle so sind wie ich, ich deswegen vielleicht das Gefühl habe, nichts Besonderes zu können. Also ich kenne das zum Beispiel vom Freund von mir, der, der Wissenschaftler ist und da alle anderen auch Wissenschaftler sind, hat er irgendwie das Gefühl, nichts Besonderes zu können. Für mich ist das aber ganz toll, so jemanden zum Freund zu haben, weil der etwas kann, was ich überhaupt nicht kann. Und wo ich auch gar nicht die Zeit und Ruhe hatte, mich zu beschäftigen oder vielleicht auch nicht das Interesse. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, auch einen, einen gut durchgemischten Freundeskreis zu haben mit Leuten, die völlig andere Sachen machen oder können. Und dann eben auch zu sagen, ja, weißt du was, dann frage ich aber auch den oder jenen und wir ergänzen uns. Und das führt auch dazu, dass man sich dann auch weniger allein fühlt, aber auch mehr geschätzt, weil es eben Leute auch in dem Umfeld sind, die genau das, was ich habe, eben auch schätzen oder das als Ergänzung sehen und das auch positiv sehen. Also von daher vielleicht auch diese Überlegung ist, finde ich ganz wichtig, auch mal diesen kulturellen Hintergrund zu sehen, warum geht mir das dann überhaupt so und lebe ich das so?
0: Ja, ja, das ist ein total wichtiger Hinweis. Ich wollte jetzt nämlich auch gerade auf die Frage hinaus, ja, was was kann man denn nun eigentlich machen, wenn man das über sich weiß und man möchte sich gerne wohler in seiner Haut fühlen, weil man weiß, das ist jetzt halt nicht so die eigene Stärke, ne? viel zu reden oder sich mitzuteilen ständig oder keine Ahnung. Was kann man machen, um sich besser zu fühlen? Und den Teil finde ich sehr wichtig, dass man dass man sich als ein Teil von etwas Größerem sehen kann, dass man nicht alleine ist, sondern man man stärkt die Verbundenheit zu anderen, indem man weiß, ich, ich spiele diese Rolle und ähm, ein anderer hat seine Rolle und seine Fähigkeiten und dadurch fühle ich mich ganz.
1: Ja, sehr schön. Lass uns mal auf drei Punkte eingehen, die ich konkret, wenn ich mich jetzt davon betroffen fühle von dieser Situation, was ich tun kann, um mich damit wohler zu fühlen und um das zu nutzen, was ich habe.
0: Ich hatte eingangs schon mal ganz ganz kurz von der Vorbereitung gesprochen. Klar, also ich versuche dann natürlich mich vorzubereiten, damit ich in bestimmten Situationen, in denen es drauf ankommt schon mal zumindest ein bisschen was parat habe, das hilft. Na, ne, wenn ich, Also es kommt wirklich auf die Situation an. Aber wenn ich zum Beispiel in einem Meeting bin oder was präsentieren muss oder ne, was erklären muss, dann ist das auf jeden Fall hilfreich, sich vorher schon mal wenigstens ein paar Stichworte gemacht zu haben. Das funktioniert natürlich nicht immer. Ne? Also wenn Spontanität gefragt ist, dann <lacht> hilft auch keine Vorbereitung mehr, wenn man eine Frage aus heiterem Himmel bekommt oder so. Ansonsten finde ich, ist ein zweiter sehr, sehr wichtiger Punkt wenn ich jetzt weiß, dass ich so ticke und warum ich so ticke, dann ist es ganz, ganz wichtig, sich selber die Zeit zu geben, die man braucht. Also das wirklich sagen, hey, es ist normal für mich, so zu sein und es ist normal für mich, dass ich diese Zeit brauche, um die Sachen zu durchdenken. Und das muss ich erstmal so annehmen. Ich, ich bin so und das ist okay so, dass ich so bin. Und deswegen brauche ich diese Zeit. Und wenn mich dann jemand fragt, kannst du dies, kannst du das? Würde es dir was ausmachen, wenn dann würde ich echt erstmal intuitiv sofort als erste Antwort geben, kann ich da drüber nachdenken. Also 10, 15 Minuten, das reicht ja manchmal sogar. Wenn es größere Fragen sind mit weitreichenderen Folgen, dann brauchst du vielleicht einen Tag oder zwei, um drüber zu schlafen. Aber das Wichtigste ist echt, dass man sagt, du, im, ich kann da gerade nichts zu sagen, kann ich da bitte nochmal in Ruhe drüber nachdenken, ich komme auf dich zurück. Finde ich super, super wichtig. Und das Dritte, das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen, ist einfach diese Akzeptanz. Ich muss einfach sagen, hey, ich, ich muss das gar nicht können. Mein Gehirn funktioniert so und ich habe tolle Stärken, die ich einbringen kann. Und es ist gar nicht wichtig, dass ich hier immer die Schnellste bin und sofort eine Antwort parat habe. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was man dann auch für sich selbst tun kann, zu schauen, okay, wenn mir Schreiben leichter fällt, wo kann ich das mit einbringen. Und ich habe so ein gutes Beispiel, wo du sagst, gerade diese Meeting-Situation, wo du dich über dich selber ärgerst hinterher, wo du sagst, so, oh Mann, ich wollte was sagen und es ist mir jetzt nicht gelungen, jetzt ist das Meeting schon wieder vorbei, sowas Blödes. Ich habe es mal wieder nicht hingekriegt, mich zu überwinden oder keine Ahnung. Dann kannst du auch einfach sagen, hey, ähm, du, ich fand deine Idee zu diesem und diesem Thema toll. Kann ich dir nachher noch meine Gedanken dazu per Mail schicken? Bam, fertig.
1: Ja, und man muss dazu sagen, Leute, die Protokoll führen oder Sachen verschriftlichen, das ist sehr angenehm, so jemanden zu haben, wenn das jemand wirklich gerne macht. Weil ich weiß das selber, dass die Leute, die Protokoll führen, die sind nicht so, also die die drängen sich einem nicht auf, sag ich es mal so. Und von daher ist es natürlich sehr schön, wenn man jemanden hat und sagt, ja, ich verschriftliche das sowieso ganz gerne und ich brauche ein bisschen Zeit. Super, machst du die Protokollführerin, das ist gut für uns alle, dann wissen wir nämlich nachher was gesagt ja. wurde. Weil es tatsächlich so ist, dass in der Situation, im Gespräch ja alles sich klar anfühlt. Und zwei Tage später weiß keiner mehr genau, was gesagt wurde. Schön, wenn es jemand aufgeschrieben hat und nochmal für jemanden, das nachvollziehbar dezidiert eben einfach klar macht. Sagst sag, du, darüber wurde geredet, haben wir das alle gleich verstanden. Tolle Sache.
0: Ja, genau. Ich glaube einfach, dass wir sehr, sehr häufig sehr stark in diesem Negativfokus stecken, so. Klar, wenn ich um Worte ringen muss und wenn ich das Gefühl habe, ich rede hier gerade Kauderwelsch, dann ist das eine unangenehme Situation für mich. Aber ich muss ja nicht die ganze Zeit meinen Fokus darauf legen, wie unangenehm diese Situation ist, wenn ich Lösungsstrategien habe und sage, ja, weißt du was, ich kann aber gut schreiben. Deswegen versuche ich jetzt einfach mehr davon in meinem Arbeitsalltag unterzubringen, indem ich versuche, diese Stärke für meine Kolleginnen und Kollegen im Team nutzbarer zu machen, weil die haben doch alle mehr davon. Wir sind ein besseres Team, wenn jeder seine Stärken besser einbringen kann.
1: Und dazu vielleicht nochmal ein Nebengedanke auch nochmal. Das ist eine Reflexionsfrage eigentlich. Wozu tendiere ich in Gesprächen? Versuche ich die, die Sachebene zu finden oder versuche ich die Stimmung im Raum zu finden? Also wir können für gewöhnlich beides. Die Frage ist aber, was ist so mein, mein Default, mein Standard, auf den ich zurückfalle? In unklaren Situationen. Bei mir ist das auch eher erstmal die Sachebene. Ich sage, ich muss erstmal die Sachebene klar haben, der Rest interessiert mich nicht. Also wenn ich dem Faden nicht folgen kann, dann liegt es daran, dass ich die Sachebene nicht nachvollziehen kann. Es ist aber tatsächlich in dem Moment manchmal wichtiger, die Stimmung zu erfassen und zu sagen, okay, ich spüre hier zum Beispiel eine Spannung und ich versuche das zu adressieren. Und dann geht es gar nicht darum, Sachen aus dem Langzeitgedächtnis zu kramen, irgendwelche intelligenten Zusammenhänge darzustellen, sondern dann geht es darum, einfach mit dem Gefühl, dass gerade in der Situation ist zu arbeiten, das aufzulösen oder zu verstärken, wenn es was Positives ist, das nochmal hervorzuheben, wie die Stimmung gerade ist, statt sich eben auf Sachthemen zu konzentrieren. Also das ist vielleicht auch nochmal eine Überlegung für einen selber, wozu tendiere ich standardmäßig, kann ich vielleicht den anderen Weg wählen und sagen, okay, wenn das jetzt ein Gruppengespräch ist, ich achte eher darauf, ob die Stimmung hier gerade gut ist und versuche damit zu arbeiten und das auszuformulieren. Das Gefühl einfach, dass in dem Moment da ist, zu benennen, zu sagen, okay, das ist ja gerade eine schöne Stimmung hier. Punkt aus. Das ist einfach eine ja. Feststellung, dafür muss ich nicht mein Gedächtnis bemühen.
0: Total, es ist auch ein richtig guter Hinweis, weil wenn man bedenkt, einfach, dass du sagst, ja gut, wenn, wenn du eher zum Beispiel auch in einer Runde bist, wo tatsächlich mehr tendenziell extravertierte Menschen sind, dann weißt du ja auch einfach, dass das für die wahrscheinlich super in Ordnung und akzeptiert ist, wenn du einfach mal drauf losredest. Du selber machst dir halt voll den Kopf, denkst du, es muss jetzt halt super geschliffen da rauskommen. Aber die würden zum Beispiel auch einfach mal anfangen, über ihre Ideen zu sprechen, selbst wenn die noch nicht Prozent durchdacht sind. Und wo du aber dann einfach auch merkst, die bringen dir auch die Akzeptanz entgegen, wenn du selber einfach mal anfangen würdest, etwas zu sagen. Man kann das später gemeinsam immer noch zurechtschleifen halt. Ne? Also das ist, glaube ich, auch etwas, was man bedenken muss. Man selber hat häufig einen sehr hohen Anspruch an sich, aber für andere ist es vollkommen akzeptabel und normal, einfach zu sagen, was sie denken.
1: Plus ein weiterer Punkt in so Gesprächen. Ich sage mal, bei drei Leuten ist es ja letztendlich so, wo man sagt, okay, es ist eine Person redet, zwei hören zu, da kommt irgendwann auch die Herausforderung oder auch die, die Notwendigkeit einer Moderation. Und das ist auch eine Rolle, die ich einnehmen kann, sagen, okay, ich moderiere hier. Nicht explizit nach dem Motto, du leitest jetzt hier dieses Gespräch, aber schon so, dass ich in meiner Beobachterrolle bin und sage, ich würde gerne nochmal mal von dem und dem hören, wie empfindest du das? Wie siehst du die Situation? Was ist deine Meinung, wenn ich merke, dass jemand sich längere Zeit ja. an dem Gespräch nicht beteiligt hat? und dann einfach eine ausgleichende Moderatorenrolle einnehmen, wo ich ja auch wieder nicht in meinem Langzeitgedächtnis kramen muss, sondern einfach nur gucken kann, ist diese Situation, fühlt die sich ausgewogen an? Und ich sehe immer wieder, dass diese Moderationsrollen, wenn jemand sie wirklich aktiv einnimmt, sagt dieses Selbstverständnis, ich moderiere hier, dass das sehr, sehr viel für einen ausgeglichenen Gesprächsfluss sorgt, dass jeder auch mal zu Wort kommt, dass man verschiedene Meinungen hört und das bereichert das Gespräch natürlich auch. Gerade wenn man jemanden hat, zum Beispiel der vielleicht sehr extrovertiert ist, gefühlt, das Gespräch dominiert, dass man als Introvertierter dann gar nicht versucht, dagegen zu pushen und jetzt auch mal richtig was zu erzählen hat, sondern einfach sagt, ich würde gerne den noch mal hören oder das fand ich interessant, das finde ich ja echt begeisternd. Wie sieht X das? Und wirklich denjenigen dann explizit mal aufrufen und sagen, wie siehst du das denn? Ich habe noch gar nichts von dir gehört. Ja. Super angenehm und das gibt anderen eben auch das Gefühl, dass man selber als jemand agiert, der anderen Räume gibt, und ja. das ist sehr angenehm, muss ich sagen.
0: Es ist ja auch häufig so in der Außenwahrnehmung und damit daran haben Introvertierte auch manchmal ein bisschen zu knacken, dass es eigentlich fast nur darum geht, überhaupt was gesagt zu haben. Ne? Also es ist es ist ja häufig so, ähm, du wirst als 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 still und vielleicht als desinteressiert oder keine Ahnung wahrgenommen. Es gibt ja viele Vorurteile, weil du gar nichts gesagt hast. An dem Moment, wo du irgendwas sagst, und es muss jetzt irgendwie gar keine geschliffene Präsentation gewesen sein, an dem Moment, wo du einfach nur irgendwas gesagt hast, zum Beispiel hast du einfach kurz eine Zwischenfrage gestellt oder gesagt, hey, was ist deine Meinung dazu? In dem Moment wirst du schon ganz anders wahrgenommen. Also du musst da keinen Monolog vorbereiten. In dem Moment, wo du auch nur zwei, drei Worte gesagt hast, wirst du wahrgenommen als jemand, der sich aktiv am Gespräch beteiligt hat, sprich, als Teammitglied. Und diese Rolle, ne, wenn du halt gar nichts sagst, dann, dann, kommst du halt immer in diese Isolation schnell rein und die anderen fragen sich halt, ja, warum sagt die nichts Warum sagt der nichts Was ist ja. los mit dem? Und dann wird eben diese Lehre mit Vorannahmen und vielleicht auch Vorurteilen gefüllt. Und das ist eben die Schwierigkeit dabei.
1: Ja, also schlussendlich ist es eine Frage des eigenen Selbstverständnisses. Wie sehe ich mich, in welcher Rolle sehe ich mich in solchen Gesprächen? Und das ist vielleicht eine Überlegung wert, einfach zu sagen, okay, es geht nicht darum, hier ein 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 Pferderennen zu gewinnen, wer hat die meisten Punkte, wer hat die Nase vorn, wer hat am meisten Teil gehabt, wer hat die intelligentesten Sachen gesagt, sondern sich dann auch zu sagen, okay, vielleicht bin ich der Stimmungsmanager hier und ich formuliere aus, was andere empfinden. Oder ich moderiere, indem ich gucke, dass jeder eben einen, einen Raum bekommt, in dem er reden kann. Das sind alles Möglichkeiten, wo ich sage, ich ändere mein Selbstverständnis und dann bin ich vielleicht auch nicht so frustriert mit meinem Selbstverständnis, das ich davor hatte, weil ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht habe, was hier passiert und wie ich die Dinge halt noch sehen kann.
0: Cool. Ja, also für für uns beide war das eine sehr spannende Geschichte, uns nochmal wirklich damit auseinanderzusetzen, hm, wie kommt das denn nun eigentlich, dass so viele nicht so gerne reden oder ihnen das schwerfällt und sie deswegen automatisch immer diesen das Schreiben bevorzugen und ähm, diese Meeting-Situation total abscheulich finden. Und diese Prozesse dahinter nochmal zu beleuchten, fand ich für uns beide auch sehr interessant, wo wir auch nochmal dieses äh, visuelle Denken und so bei uns abgleichen konnten, weil als ich Timon erzählt habe, hier geht dir das auch manchmal so, ich bei mir kommt manchmal nur so Wortsalat raus und Timon so, nee, <lacht> nee, kenne ich überhaupt nicht. Von daher war das sehr interessant, das auch nochmal für uns so ein bisschen abzustecken, was da eigentlich wirklich passiert. Also ja, ich hoffe, diese Folge war spannend für dich heute. Lass uns gerne dein Feedback dazu da. Wenn du dein Selbstvertrauen weiter stärken möchtest und lernen willst, dich mit allen Ecken und Kanten anzunehmen, dann schau doch auch mal in unser neues Buch hinein. Es das heißt, warum du nicht perfekt sein musst und es ist überall im Buchhandel beziehbar. Oder eine Person, bei der du jetzt denkst, oh ja, stimmt, ich würde mir wirklich wünschen, dass dieser Mensch besser versteht, wie ich ticke. Dann ist das jetzt die Gelegenheit, mal die Podcast-Folge an die betreffende Person weiterzuleiten.
1: Ja, und bis zum nächsten Mal wünschen wir dir alles Liebe und
0: bleib still und stark.
1: Bis dann.